0: Nieuwsblad Podcast. De Stemmen van Assise.
1: Hallo, mijn naam is Mark Lefman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Pieter Huibrichs, journalist bij diezelfde krant.
2: En dit is onze podcast, De Stemmen van Assise, waarbij we u meenemen achter de
1: schermen van elk belangrijk proces. En vandaag hebben we het over Guy Pardaans, een zestiger uit Gerardsbergen. Hij sloeg zijn ex met een hamer dood en liet zijn eigen woning ontploffen. Dag Mark, dag Pieter. Goedemorgen, welkom in onze podcaststudio. Goedemorgen. Ik heb het eens opgezocht. Het is vandaag de 65e aflevering al van de stemmen van Assise. Oh. Dat is veel. Inderdaad. Uh, we gaan het hebben over een, een minder bekend dossier. Weinig stukken uh, op de nationale pagina's van de krant verschenen. Maar daarom uh, niet minder interessant natuurlijk. Hè. Zeer opmerkelijke feiten. Uh, vier jaar geleden is in Ophasselt, dat is een deelgemeente van Gerardsbergen uh, in Oost-Vlaanderen, een 53-jarige vrouw vermoord. Haar naam is uh, Nicole van Asche. En volgende week staat haar man terecht op beschuldiging van moord. Ja, klopt. En eigenlijk mag je zeggen,
2: haar ex-man, uh, Guy Pardaans is dus zijn naam. En ik zeg ex, want uh, ja, Nicole en Guy die stonden uh, op het moment van de feiten op het punt om te, om te scheiden. Mm -hmm. Want er was nog een derde persoon in heel dit verhaal, uh, namelijk de nieuwe partner van Nicole. En hij speelt geen bijrolletje in dit verhaal, want het, het, het lijkt erop dat hij ook bijna een slachtoffer werd van Guy Pardaens. Want Guy Pardaans wordt naast moord ook nog uh, vervolgd voor pogingmoord op die man.
1: En ja, Dus moord, moord op zijn ex, pogingmoord op de nieuwe partner van de ex, ja. en een scheiding die bijna voltrokken was. Dat zijn zware feiten uh, waar die man zich moet voor verantwoorden. Ja, absoluut. Uh, en
2: eigenlijk stopt het daar nog niet, want Guy wordt uh, voor drie tevastelengingen vervolgd voor het of seizoen. Dus naast de moord en de pogingmoord moet hij zich ook verantwoorden voor opzettelijke vernieling door het veroorzaken van een ontploffing met verzwarende omstandigheden. Dus ja goed, uh, je hoort het, uh, in dit dossier viel één dodelijk slachtoffer maar ja, de feiten hadden misschien wel nog veel erger kunnen zijn. Iets voor 11 uur gisteravond. De bewoner van dit huis in de Hasselse straat gaat zijn ex te lijf met een hamer. De vrouw van 53 uit Ninove overleeft de klap niet. Na
1: de ruzie laat de man enkele gasflessen leeglopen. en steekt hij de boel in brand. met een enorme explosie tot gevolg. De achtergever van die mensen is totaal weggeslagen. Alles ligt daar hun puin op de, op de tuin en in, in het gras. Mark woon hier een, een buurtbewoner in een fragment van uh, onze collega's van de regionale zender TV Oost. Het is duidelijk, het gaat om zeer uh, vreselijke feiten. Uh, ja, de moord op Nicole zou met een hamer gebeurd zijn.
2: Ja, inderdaad. En we moeten daarvoor terug naar een winteravond, vier jaar geleden, op uh, 29 januari om precies te zijn. 2018? 2018. Uh, plots kreeg, uh, kreeg de, de politie van Gerardsbergen een, uh, een telefoontje. Iets voor 11 uur s'avonds was dat, mm -hmm. uh, want er was een grote gasontploffing gebeurd. Er gaat meteen een, een combi met twee inspecteurs ter plekke... En daar aan de woning zien ze vijf mensen een beetje in paniek staan. En dat zijn buurbewoners
1: die daar staan? Ja, dat zijn buurbewoners. ja. Ik kan me voorstellen dat die, dat die setting extreem chaotisch uh, moet zijn. Hè, met een huis in puin en, en, en totale chaos. En waarschijnlijk ook de schrik van... Gaat er nog een tweede ja. explosie plaatsvinden? Voilà, er was nog steeds een gasgevaar ook, denk ik. Dus uh,
2: inderdaad, dus als die agenten arriveren... worden ze onmiddellijk aangesproken uh, door een van die vijf mensen. En dat was een man en die zei van... Kijk, uh, er ligt ook een vrouw en een plas bloed in de woning. En haar hoofd is ingeslagen... Met een hamer. Een van de getuigen vertelt ook dat de bewoner van het huis mm -hmm. dat die te voet is weggelopen richting Ninove.
1: Oké, okay, dus er zijn buurtbewoners die in de woning zijn geweest, die, die eigenlijk een gezien hebben, een hebben gezien. Je... Hebben gezien. Ja. En, mm -hmm. en ondertussen ja, bleek de bewoner spoorloos. Lijkt mij geen evidente situatie voor, voor agenten die daartoe komen. Wat, wat doen zij dan in eerste instantie? Wel, die eerste inspecteurs zijn gaan zoeken naar die man die op de vlucht was geslagen, mm -hmm. op de n op de 8
2: En wel opmerkelijk, de agenten die worden daar opnieuw aangesproken door iemand. Dat was een vrouw die hen tegenhield en die zei van... Ja, een andere dame heeft een man aangereden. Dat was een man die plots voor haar wagen opdook. Dus een
1: vrouw rijdt met haar auto en rijdt ja. tegen een man... Voilà, een man daar die op de vlucht, vlucht was. Ja,
2: en dus die, die vrouw was natuurlijk in paniek, want die man die had ook een, ja, die was eigenlijk gewapend met een staaf of een stok. Uh, en die vrouw is dan uit schrik doorgereden. Maar heeft haar gevraagd dan aan die andere dame van... Bel de politie, uh, er is iets gebeurd. En die man is verder gevlucht. Die man is dan waarschijnlijk te voet verder gegaan. Uh, nu goed... Aan de woning waar de explosies is gebeurd, daar was natuurlijk ook uh, veel versterking aangekomen. De, de politie is daar uh, massaal toegekomen, uh, de brandweer ook, om, om daar dan
1: een grote perimeter in te stellen. En dus buiten de perimeter ontstaat er een klopjacht op een potentiële moordenaar die ook nog eens een aanrijding heeft veroorzaakt. Ja te voet gevlucht is ja. met een stok Absoluut, ja nou goed, uh, Nog geen
2: half uur later al zien de agenten daar die man uh, in een veld zitten in de buurt ze lopen er onmiddellijk naartoe uh, die man verzet zich ook niet, want, want hij blijkt ook zelf ernstig gewoond, hij heeft zware brandwonden opgelopen in die ontplofte woning mm -hmm. en ja. de, de politie identificeert hem als Gipardaans, dat is een zestiger uh, maar ja goed door middel van die verwondingen moeten ze hem wel meteen naar het ziekenhuis
1: overbrengen. Want hij is zwaar gewond Hij is zwaar gewond, ja Mark, we zitten met een stevige gasexplosie en een dader die relatief snel gevonden wordt, zwaar gewond in de berm. Vertel ons, wie is die Guy ja, De naam zeiden we dus inderdaad al. Uh, Guy
2: Pardaens, uh, is, is de hoofdrolspeler in dit verhaal. Dat is een man van 65 die uh, opgroeide in het Oost-Vlaamse Appelterre. Uh, een man die op zijn veertiende al ging werken in de bouw en later was hij, was hij aan het werk bij Volkswagen. Zijn familie omschrijft hem eigenlijk als, ja, als, als een man met een, met een goed karakter, maar wel iemand die zich ook niet zou laten doen. Um, hij had eerst een eerste huwelijk, een ex-vrouw, uh, met wie hij dan later gescheiden is. Uh, maar zij heeft wel aan de politie later verklaard dat, dat Guy wel degelijk een, een kort loontje had en dat zij soms
1: ook wel eens het slachtoffer is geweest van geweld thuis. Fysiek of, of mentaal geweld? Beiden, blijkbaar. Ja. Mm -hmm. Het slachtoffer was dan zijn tweede vrouw, eh, ja. zeg je? Nicole van
2: Assen. Ja, Nicole. Nicole werd, werd dus 53 jaar. Zij werd vroeger als poetsvrouw. Uh, maar door rugprobleem was ze al langer eigenlijk non-actief, op, ja, op ziekteverlof uh, ook voor haar was het eigenlijk, was de relatie met, uh, met Guy een, een tweede huwelijk, uh, ze trouwden in 2011 uh, maar familie en kennissen hebben achteraf wel verklaard dat het al lang niet, ja, niet echt boterde tussen die twee.
1: Dus ze waren zeven jaar samen
2: Ja, en er waren veel ruzies uh, er was een, een familielid die heeft verklaard dat, uh, dat Nicole soms slagen kreeg thuis, dat er ook sprake was van bedreigingen uh, zo zou Guy ooit verteld hebben van kijk,
1: ik ga het huis van Nicole in brand steken. Mm -hmm. Klinkt als een, een zeer woelige, moeilijke relatie. Uh, die twee die leefden op het einde niet meer samen. Nee, inderdaad... Uh al ging
2: zij blijkbaar wel nog uh, regelmatig bij hem op bezoek, uh, want er was ook, ja, blijkbaar, uit het dossier blijkt dat er ook nog sprake was van, van liefdevolle momenten tussen die twee. Giebardaans zou blijkbaar nog een, een cadeautje voor Valentijn gekocht hebben, kort voor de feiten. Maar goed, het is wel duidelijk dat voor Nicole de relatie voorbij was, want zij had drie maanden uh, voor haar overlijden iemand anders leren kennen, dus die andere man. Uh, Jan heet hij. En met hem was zij dus een, een nieuwe relatie begonnen. En ja, het lijkt er een beetje op dat, uh, daar gaat het gerecht over uit, dat Guy Daans dat niet kon verkroppen.
0: Ja, we zijn zeker zonder
1: de indruk. He. En, he. Ik, mijn vrouw is zeker eens niet kunnen slapen en ik ook niet. En mijn buurman ook niet. We hebben nog, nog lang samen gezeten he. om na te praten. Maar toch, wat, situatie, wat moet er toch gebeurd zijn? Want mens zegt, mijn buurman heeft er een paar keren mee, mee, mee gepraat. En he. die mens, ja, die, die mens was, was er goed trouw. Wat is er zich in die mens van hoofd uh, voorgedaan? Dus niemand kan daarop niet antwoorden. We horen hier nogmaals die buurman he, van Guy op de regionale zender TV Oost. Buurman die duidelijk niet begrijpt van, kijk, ja, wat is er in het hoofd van, van Hypar Daans omgegaan? En, en die stelt zich eigenlijk de vraag die we ons allemaal stellen. Hè. Wat is er gebeurd die bewuste avond?
2: Wel, in die woning leeft dus Schie nog steeds. En uh, ja, politie en parket zijn daar die nacht, uh, de nacht van de feiten, natuurlijk urenlang binnen geweest om, uh, voor een sporenonderzoek. Um, ja, en het belangrijkste wat ze zien is natuurlijk het, het lichaam van, van het slachtoffer van Nicole van Assen. Um, haar lichaam wordt aangetroffen tussen de zetel en de tafel in de woonkamer. En ze ligt ja, op haar rug... Uh, en meteen valt het op dat ze zware hoofdletsels uh, heeft opgelopen. Mm
1: -hmm. In het geluidsfragment uh, van, van TV Oost hoorden we al dat een buurbewoner zei dat ze met een hamer is doodgeslagen. Ja, en die hamer die wordt ook
2: snel teruggevonden, want die ligt gewoon op het aardig in de keuken... Uh, ja, er is ook geen discussie over dat dat het moordwapen is, zeg maar. want ja, er zijn duidelijke sporen van bloed en haren op. En alles wijst er eigenlijk ook op dat uh, Nicole in de keuken is doodgeslagen. Want op de vloer uh, kon de politie een duidelijk sleepspoor van, van bloed zien richting de woonkamer. Mm -hmm. En dan nadien heeft die gasexplosie plaatsgevonden. Zijn die gasflessen teruggevonden ergens? Ja, inderdaad. Dus in de woonkamer aan de televisie hebben de agenten daar een, een, een blauwe metalen fles uh, propaangas terug, uh, teruggevonden. Uh, er was ook nog een tweede, uh, tweede fles gas uh, achter de zetel. En het was ook wel dat er een rode aansteker op de dressoir lag en
1: er waren duidelijke brandsporen te zien op de tafel en op de stoelen in de, in de woonkamer. Mm -hmm. Dus onze moordverdachte Guy Pardaens heeft, heeft, heeft veel gedaan, maar eigenlijk te weinig om, om al die sporen uh, deftig uit te wissen en hij kan bovendien heel snel uh, ingerekend worden. Hij moet dan naar het ziekenhuis uh, zijn, want hij heeft zware brandwonden. Ja. Kan hij snel verhoord worden? Nee, dat heeft eigenlijk maar lang geduurd. Uh, dus ja, dus, ik zei het al, hè, dus, uh, de
2: Gipardaan zat het zware brandwonden. Hij moest naar het ziekenhuis worden overgebracht, maar hij is daar ook lange tijd in een kunstmatig coma gehouden uh, voor, die, voor die verwondingen, denk ik. Uh, en uiteindelijk heeft het drie maanden geduurd voor de politie en de onderzoeksrechter uh, hem echt komen ja, aan de tand voelen.
1: Ja, dus hij is drie maanden hoofdverdachte. en kan niet verhoord worden. En wat verklaart hij dan eens het zover is? Tof, in het begin van
2: zijn eerste verhoor is wel wat zelfbeklachten te horen, maar hij, hij antwoordde wel op de vragen van de speuders. Uh, hij vertelt aan de politie dat Nicole hem dus ja, had verlaten. Dat ze elk apart gingen wonen. En dat hij, dat hij volgens, volgens hem dan helemaal niets te zeggen had. Dat hij altijd moest luisteren naar haar. Nicole was de baas. Ja, volgens hem wel, en hij zegt van kijk, ik hoopte nog de relatie te redden Maar ja goed, ja, zij had iemand anders leren kennen, die Jan dus En, 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 en ja, dat was, ja, voor haar was de relatie over
1: mm -hmm. En dat kon hij overduidelijk niet verteren met
2: alle gevolgen van die Wel ja, over de avond van de feiten zegt Pardaans in zijn eerste verhoor Dat uh, Nicole bij hem op bezoek was gekomen Dat ze nog ja, gewoon rustig koffie hadden zitten drinken Maar dat zij dan ja, volgens hem dan, uh, ineens moeilijk begon te doen En hem begon een beetje uit te dagen Dus ze kregen ruzie en zegt hij tijdens zijn eerste ondervraging van op een gegeven moment had zij de gasfles opengedraaid terwijl hij een sigaret aan het roken was waardoor hij dan een steekvlam in het gezicht kreeg. En hij is dan kwaad geworden en heeft dan de hamer uit de keuken genomen en dan
1: heeft hij verschillende
2: keren op haar hoofd
1: geslagen. Ah, dus de aanleiding zegt hij is bij haar te Hij schuift binnen. het een beetje af op haar in zijn eerste ondervraging, ja. Mm -hmm. Het feit dat daar een hamer in die keuken ligt, eh, bij ons thuis ligt er geen hamer in de keuken, dat is ongebruikelijk. Nee? Ja, dat zou je kunnen
2: denken, ja. Maar Guy die, die heeft daar wel een uitleg voor. Die zegt van kijk, die hamer die lag daar omdat ik die bewuste dag een aantal fotokaders met trouwfoto's wilde ophangen. Dat is eigenlijk zijn uitleg daarvoor.
1: Okay. De, de, de feiten op zich zijn wel duidelijk. Hè. Hij, hij wordt razend, hij pakt die hamer uit de keuken en, en, en hij slaat haar hoofd uh, in. Hoe die explosie nadien in zijn ja. woning is gebeurd, dat is me nog altijd niet duidelijk. Nee, klopt.
2: Uh, in zijn eerste verhoor maakt Guy uh, de politie daar ook niet veel wijzer. Uh, pas in een tweede ondervraging, maanden later pas. Nog eens maanden later. Nog eens maanden later gaat hij daar dieper op in. En dan heeft hij gezegd van kijk, uh, Nicole kwam bij hem thuis om de scheiding aan te vragen. Uh, en hij zegt van kijk, er ontstond ruzie zij schold hem uit uh, ze noemde hem clochard, zegt hij en uh, hij is beginnen wenen, maar hoe harder hij weende hoe, hoe meer ze begon te lachen waarop hij dan uiteindelijk uh, door het lint is gegaan hij heeft dan die, die hamer genomen en dan na de moord, heeft hij dan, of ja, na de feiten heeft hij dan uh, twee gasflessen in de woonkamer gezet Dus het oorspronkelijke verhaal klopt niet Nee, hij komt daar eigenlijk op terug uh, Hij geeft dan ook toe dat ja, ik heb een van die gasflessen opengedraaid mm -hmm. uh, naar eigen zeggen met de bedoeling om, om zelf te stikken, hij wilde eigenlijk zeggen, uit het leven stappen op dat moment. Hij um, is ook een whisky beginnen drinken, een halve fles. En, en dan is hij bewusteloos geraakt. Maar op een gegeven moment, zegt hij, werd ik wakker. Ja, en ben ik, heb ik eigenlijk zonder nadenken, een sigaret opgestoken. En dan ja, is er vuur ontstaan en later ook die, die explosie.
1: Dat is opmerkelijk. Dat is natuurlijk wat hij daar zelf over verklaart. Um, wordt dat eigenlijk door het onderzoek, door de speurders bevestigd? Um, gaan de speurders ervan uit dat het effectief zo gegaan is? Maar ja, dat is natuurlijk een ander verhaal. Hè? Want uh, zoals in elk moordonderzoek heeft het gerecht ook hier een,
2: een wedersamenstelling, een reconstructie georganiseerd. Um, en Guy Pardaens heeft toen ja, minutieus alles opnieuw moeten naspelen en uitleggen. En het is wel opvallend dat hij toen, ongeveer elf maanden na zijn arrestatie, ja, eigenlijk weer met nieuwe informatie kwam, kwam opdraven. En nou, wat is die nieuwe informatie dan? Wat hij zei toen plots onder meer dat het al drie jaar niet meer goed ging in de relatie met Nicole. Uh, hij gaf ook als uitleg dat, dat zijn geld op was. En, ja, hij, hij, hij vertelde ook meer over de ruzie die kort voor de feiten uh, vooraf ging. Nicole zou hem dan blijkbaar gezegd hebben: van ja, hij moest de, hel de helft van de afbetaling van het huis uh, verder blijven betalen. En zij eiste blijkbaar volgens zijn verhaal dan uh, ook nog onderhoudsgeld. Uh, waarop hij dan uiteindelijk ja, uh, is ontspoord en door het lint is gegaan. En dan die hamer heeft ge genomen en daar enkele keren mee geslagen heeft.
1: Mm -hmm. De feiten zelf en de moord op, op, op Nicole, die zijn me duidelijk. Ik begrijp ook dat hij dat tijdens een reconstructie uh, minutieus moet naspelen dan uh, met de moordverdachte. Heel dat verhaal met die gasflessen, dan, hoe gaat dat dan tijdens zo'n reconstructie in zijn werk? Moet dat ook nagespeeld worden? Nou, hij heeft daar natuurlijk ook op dat moment een, uh, ja, heeft hij een, een uitleg moeten geven hey, over die gasflessen.
2: Nu, frappant daarbij vind ik wel is dat de, de branddeskundige die hecht weinig geloof aan zijn uitleg, die, die stelt eigenlijk uh, dat de schade veel groter zou moeten geweest zijn als die gasfles al uren was uh, opengedraaid. Mm -hmm. Bovendien, er is ook echte brandschade vastgesteld in de woning. Ik zei het daarnet al, dat er brandschade was aan de tafel en de stoelen. In Van de voor de, de ontploffing... Maar ja, de branddeskundige gaat ervan uit dat dat niet het gevolg kon zijn van die ontploffing. Dus de onderzoeksrechter had er dus ook veel vragen over hoe dat allemaal precies in zijn werk was gegaan. Mm -hmm. En die heeft dan beslist om een college van branddeskundigen aan te stellen om die
1: brand en de ontploffing verder te gaan onderzoeken. Mm -hmm. Mensen die vaak naar onze podcast luisteren, zullen wel al gehoord hebben dat, zeker als er processen van komen, dat er altijd een college van deskundigen wordt aangesteld. Psychiaters meestal. hè? Ja, absoluut, maar... Ja, college van branddeskundigen, dat is
2: mijn nieuw eigenlijk. Nee, dat is voor mij ook de eerste keer dat ik uh, dat, ik dat uh, hoorde. In deze was het vooral ja, om, omdat die uitleg van Pardaans, die, loopt, die roept gewoon veel vragen op over die, over die ontploffing. Um, en dan is er dan beslist om meerdere branddeskundigen aan te stellen, om dat verder te onderzoeken. En uiteindelijk komen zij tot de conclusie dat de brand aan de tafel en de stoelen in de woonkamer, dat kon niet het gevolg zijn van het aansteken van de sigaret, zeggen zij. Um, dus hij liegt over die feiten. Daar moet iets meer gebeurd zijn... Waaruit je kan interpreteren van ja, dat, dat zal moedwillig zijn aangestoken. Um, en die gasexplosie is dan ja, f, dat is het gevolg van het uh, vele ontplofbare gas in die woning, hè, aangezien dat die fles was opengedraaid, gecombineerd met een ontstekingsbron, zeggen de deskundigen. En die ontstekingsbron dat kan dan een brand geweest zijn, bijvoorbeeld aan de tafel en de stoelen, maar dus niet louter het gevolg van het opsteken van een sigaret.
1: Mm -hmm. die, die feiten. Zijn duidelijk, hij heeft zijn ex, of bijna ex, vermoord. Waarom, waarom steekt het gerecht zoveel tijd in, in het absoluut willen, met zekerheid kunnen stellen van hoe is die ont explosie ontstaan? Maar ja, Ik denk enerzijds
2: omdat ze het gevoel hebben dat, ze, dat zijn uitleg niet klopt, dat het, dat het, niet echt, ja, dat het geen steek houdt, wat, wat hij daar mm -hmm. zegt. Anderzijds, ja, de, de ontploffing heeft ook voor veel schade gezorgd. Dus ik denk dat ze dat daarom ook moeten, moeten of, bekijken. Ook naar
1: de woningen daarnaast.
2: Ja, en bovendien heb je, zit je ook met het feit dat uh, op een gegeven moment kort voor de ontploffing is Jan, de nieuwe vriend van Nicole, aangekomen aan de woning. Uh, want hij was op zoek naar zijn, naar, zijn, naar zijn vriendin. Want Nicole was op
1: dat moment al enkele uren vermist. Die was al, ja, die was al,
2: ja, voilà, hij kreeg haar niet meer te pakken. En op dat moment, ja, het moment dat hij aanbelt, niet veel later, ontploft de woning. Dus dat het is niet onbelangrijk in dit dossier
1: mij extreem blijft fascineren, Mark, is de rol van die tweede man uh, natuurlijk, hè, die Jan um, ja, haar nieuwe vriend dus, blijven. Ja. Wat deed hij eigenlijk aan die, die woning? woning. Well, ja, dus Jan heeft daarover verklaard
2: aan de politie van, kijk, hij en Nicole hadden sinds een maand of drie relaties samen en hij had diezelfde dag nog met haar afgesproken maar plots was hij niet meer te bereiken uh, hij vond haar niet, hij hoorde haar niet meer en hij begon zich daar wel zorgen te maken, omdat hij ook wist van Nicole. Nicole had wel gezegd tegen, tegen, tegen hem, van ja, uh, Guy, die heeft me soms een keer bedreigd. Die had er al eens gedreigd met een woning in brand te steken. Uh, dus ja, hij begon zich zorgen te maken. En op een gegeven moment is hij dan naar daar gereden. Dus Jan wist dat Nicole bij Guy was? Het niet helemaal, denk ik. Maar er waren gewoon niet veel opties, want ja, ze moest wel ergens zijn. Dus hij heeft gewoon zijn, zijn wagen genomen, hij is gaan kijken aan de woning van Guy Pardaans. En dan zag je daar de, de, de auto van Nicole ook voor de deur staan. En hij is dan beginnen aanbellen? Hij is dan meermaals beginnen aanbellen aan de woning. Uh, maar goed, het deed niemand open. En ja, ik denk een paar minuten later is er dan plots die enorme explosie... En wordt hij zelf geraakt door, ja, door rondvliegende brokstukken.
1: Mm -hmm. Klinkt wel heel toevallig natuurlijk. Hè? De, nieuwe, de nieuwe man of de nieuwe vriend die daar aan de deur staat. En dan net op dat ogenblik ontploft die woning. Ja, en dan, dan denk ik, is, is er dan die explosie. Uh, hij is dan... Ja,
2: natuurlijk moet een ongelooflijke setting geweest zijn. Hij is dan gaan kijken in de garage. Via de garage kon hij de woning binnenkijken. En dan op dat moment zag hij het, uh, het lichaam van zijn vriendin Nicole... Uh, uh, liggen in de woonkamer maar voor hem was het op dat moment onduidelijk nog of het door die explosie was of dat er meer aan de hand was ja, want hij is dan meteen weer buiten gelopen in paniek mm -hmm. uh, en net op dat moment kwam ook uh, Guy Pardaans naar buiten die, ja, die dan blijkbaar een, gewapend was met een stok of een staaf en die zou hem dan nog achterna gelopen zijn waardoor ja, Jan, de, de nieuwe vriend meteen in, 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 in paniek is gaan vluchten
1: ja, je zou van minder natuurlijk op de vlucht slaan als, als zo iemand dat met een stok achter jou ja, komt. Ja, absoluut.
2: En dan in die paniek heeft hij dan ook een andere wagen tegengehouden eh, die hem dan geholpen heeft om hem zo, zo naar de politie te
1: brengen. En heeft het onderzoek uh, door de speurders eigenlijk finaal uitgemaakt wat Nicole die bewuste dag eigenlijk in die woning deed? Maar het, is, het is geweten dat ze op een of andere manier hadden, nog
2: veel contact. Hè. Guy en Nicole, uh, goed, was dat voor de scheiding of de afhandeling van de centen? Ik weet, ik weet het niet zo goed. Haar vriend Jan die zegt, die heeft verklaard aan de politie dat hij dat ook niet helemaal snapte. Hij begrijpt eigenlijk niet waarom Nicole uitgerekend die dag er nog, uh, er nog geweest was. Want meestal zou ze dat wel vertellen. En toen had ze dat niet gedaan. Dus ja, goed, misschien is het vermoeden dan dat, dat Guy uh, Nicole in de val heeft gelokt op een, op een of andere manier. Maar goed, uh, ja, dat zal misschien blijken op het Assise proces uh, deze week.
1: Je zei het net, volgende week start het uh, Assize-proces in Gent hè, uh, met uh, beschuldigde Gippardaans. Het um, proces gaat een week duren, uh, denk ik. Um, vertel eens, wie zijn de advocaten in deze zaak? Wel, voor, uh, voor de beschuldigde,
2: voor Ghibar Daan, zijn dat uh, twee advocaten. Anthony Malego en uh, Jeroen Dont. Uh, Anthony Malego is hier ook al een paar keer gepasseerd, bekend denk ik. Een bekend figuur op Assisi, in tussen. Uh, ja, hij was, altijd, hij was bijvoorbeeld uh, advocaat in de Etermoord, waarbij een uh, verpleegster uh, haar, haar zoontje vergiftigde met ether. Mm -hmm. um, maar ook samen met Jeroen Dont uh, heeft uh, Anthony Malego al succes geboekt. Um, ik herinner me nog de zaak uh, Megan Daan. Dat was een jaar of twee geleden. Dat was een jonge vrouw die uiteindelijk 18 jaar cel kreeg um, voor de moord op een tweejarige peuter die in, die in
1: bad verdronken werd. Mm -hmm. Lijkt mij voor die twee advocaten geen simpele kwestie qua strategie om aan zo'n zaak te beginnen? Want ja, je ziet met Guy die, denk ik, niet meer kan ontkennen dat hij die moord gepleegd heeft met die hamer. Um, hoe begin je aan zoiets? Goh, ja, het is
2: altijd een beetje koffiedik kijken op voorhand, want ja, meestal wil de verdediging ook niet echt in de kaarten laten kijken. Um, en er kan op een proces ook zoveel gebeuren dat de strategie nog kan veranderen. Mm -hmm. Maar goed, ik denk ergens wel dat de verdediging er hier alles aan zal doen om, om die voorbedachtheid misschien wel te, te betwisten. Hè? Okay. Dus geen
1: moord, maar doodslag.
2: Ja, oké, okay, die hamerslagen zijn een feit natuurlijk, dat is gebeurd, dat valt ook niet te ontkennen. Maar dat De, de hij vraag ook. is, had hij dat op voorhand gepland of niet? Ik denk dat daar de grote de inzet zal zijn. En hoe groot
1: of hoe, hoe, hoe kort of hoe
2: lang was die voorbedachtheid? Dan? Voilà, dat is vaak een discussie op Assisen, dus ik denk dat daar, dat daar de inzet van de verdediging zal zijn. En, goed, en dan heb je nog die, die andere kwalificatie, pogingmoord op die nieuwe vriend Jan. Um, ik kan me voorstellen dat de verdediging ook dat wel erg zal betwisten.
1: Aan de overzijde, de burgerlijke partijen, um, zitten
2: daar bekende advocaten tussen? Ja, kan je wel zeggen. Dat ze niet de minste. Ze worden vertegenwoordigd door de bekende strafpleiter Walter van Steenbrugge. Die kennen we natuurlijk van tal van zaken.
1: Een van de bekendste advocaten van Vlaanderen.
2: Denk maar aan het, uh, het voetbalschandaal. Uh, operatie Kelk natuurlijk van uh, misbruik
1: in de kerk. Uh, en het euthanasieproces. Mm -hmm. ik, heb hem, ik heb hem toevallig gisteren nog aan de lijn gehad. Want hij heeft een, een mooie vrijspraak in Antwerpen behaald. Met een, uh, in een oplichtingszaak van een vrouw die haar man probeerde te vergiftigen. Uh, ondanks het feit dat zij toegaf dat ze haar man wilde vergiftigen. Is zij finaal vrijgesproken wegens poging vergiftiging. Heel
2: opmerkelijk. Oké. Okay. Um, daarnaast, uh, Jeff Massen die is ook terug van de partij Jeff is overal uh, Hij staat uh, de nabestaande van Nicole bij Het zijn drukke tijden voor Jeff Massen Het is al zijn, uh, zijn zoveelste proces op rij Dus we hebben, hem, we hebben hem net twee weken bezig gezien in Brugge En nu gaat hij dus in Gent uh, opnieuw pleiten
1: Als we goed kunnen tellen, Mark, dat zijn dus drie assize processen op een maand Waar uh, Jeffrey Massen in optreedt uh, ja, hij was onlangs in Tongeren
2: eerst en dan uh, heb ik hem twee weken bezig gezien uh, op het Assize-proces rond de bodybuilder van Alexander Tien. En
1: nu meteen door naar en Gent. En reist hij meteen door naar Gent. Uh, hij blijft de ongekroonde Assise koning van Vlaanderen eigenlijk. Hè? denk het wel. Ja. En voor de volledigheid, wie zijn de openbare aanklager en de rechtbankvoorzitter op dit assizeproces? De aanklager is Eva Brandegem. Uh, ik zag haar in december
2: nog aan het werken op het Assizehof in Gent, toen ze de zaak van de zogenoemde ben Breakfast-moord uh, deed. Uh, en de voorzitter in deze zaak is Mieke Butstra. Zij is het Hof van Beroep in Gent. Uh -huh. En zij gaat het uh, Assizehof de komende week leiden? Ja, en het is eigenlijk zelfs meer dan een week. Ze zal rekenen maar op anderhalve week, want er komen uh, blijkbaar zeer veel getuigen... Uh, allemaal mensen ook die, die, ja, die, die Giepardaans goed hebben gekend en dat kan interessant zijn, want ja, het gaat bijvoorbeeld ook om de kinderen van Giepardaans uh, maar ook om zijn ex-vrouw die aan de politie heeft verteld van, ja, dat zij ja, gebukt ging onder geweld uh, van haar toenmalige man dus, uh... En dus
1: de cruciale vraag wordt, is het moord, is het doodslag?
2: Ja, dat zal de cruciale vraag zijn en natuurlijk ook ja, die poging moord op die nieuwe vriend zal dat ook kunnen bewezen worden of niet?
1: Oké. Okay. Mark, rest mij u enkel nog uitgebreid te bedanken om dat hier allemaal te komen toelichten in onze podcaststudio hier in Antwerpen. Graag gedaan. We schakelen nog even door naar onze collega Cedric Lagast, die voor onze voorbije dagen in Tongeren was, waar het Aquino-proces nog altijd loopt. En Cedric heeft daar de debatten gevolgd. Het draaide onder meer rond de profielschets, de psychiatrische doorlichting van de verschillende beschuldigden. Laten we even luisteren.
0: Wel, het proces over de dood van Silvio Aquino gaat volgende week zijn laatste week in. De afgelopen drie weken zijn bijna honderd getuigen gehoord in de Assizezaal in Tongeren. En daarbij zijn toch een aantal opmerkelijke zaken gebeurd. Eerst en vooral heeft Martino Trotta, dat is de man die door het gerecht is aangewezen als de opdrachtgever van de aanval op Silvio Aquino, die Trotta die heeft bekend dat hij wel degelijk aan de Hamirovic klan dat zijn de uitvoerders, heeft gezegd dat er geld te rapen viel bij Aquino, dat hij hen zelfs het huis van Aquino getoond heeft. Vreemd genoeg kwam zijn familie, zijn vrouw en dochter, Daarna vertellen dat hij tegenover hen aan de telefoon blijft volhouden dat hij onschuldig is. Het blijft een proces onder hoogspanning. Er zijn de laatste week heel veel personen uit het misdaadmilieu zelf langs geweest. Personen die op een of andere manier aan één van de drie klants verbonden zijn. En dat zorgde opnieuw voor doodsbedreigingen, gescheld geroep en getier in de zaal. Sandro Hamidovic, dat is de leider van de vier uitvoerders... Die heeft de strategie klaar voor volgende week, dat is ondertussen duidelijk. In zijn verhaal was het niet de bedoeling om Aquino te doden. Het was de bedoeling om hem dan naar zijn huis te gaan en daar de kluis leeg te halen. Met andere woorden, het gaat hier om een uit de hand gelopen diefstal. De twee aanklagers en de familie Aquino, die lijken dan niet te geloven. Zij leiden uit het dossier af dat het de bedoeling was om Aquino te kidnappen en om los geld te eisen. Dat is uiteraard een veel zwaardere misdaad. Maar aan licht wordt er volgende week toch ook over moord gepleit. De advocaten van de familie Aquino en de advocaat-generaal komen maandag aan het woord. En de straf voor de vijf beschuldigden, die kennen we allicht donderdag.
1: De komende dagen zullen we beide processen uiteraard opvolgen in de app van het Nieuwsblad in de krant op de website. En check zeker ook eens ons nieuwe Instagram-kanaal De Stemmen van Assize, waar we dagelijks updates geven over wat er gebeurt in de rechtszaal. Dit was De Stemmen van Assise, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Liefman en mezelf, Pieter Ruijbrechts. Dank aan TV Oost voor het gebruik van de fragmenten. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. De eindredactie was in handen van Joni Keijmolen en Bert Heivaert.